0: Доброго вам дня, дорогие! С вами Ежик В Нирване Мария Воробьева. Наконец-то мы решили выйти еще и в видеоформат, поэтому можно теперь нас не только слушать на SoundCloud, но также слушать и смотреть на Ютубе. Сегодня мы с вами поговорим о том, как Афанасий Никитин за три моря ходил. Надо сказать, что идея сделать такой выпуск у меня уже давно была в голове. И когда я стала, так сказать, глубже заниматься вопросом, прямо пожалела, что не сделала эту передачу раньше. Уж очень интересно. Я думаю, большинство из нас знает, кто такой Афанасий Никитин еще со школьной скамьи. Это средневековый русский путешественник, побывавший в Индии и оставивший после себя записки. Но, собственно говоря, опять же, у большинства из нас на этом информация заканчивается. А зря. Потому что об этом человеке есть что рассказать. Сегодня мы этим и займемся. Итак, предыстория путешествия следующая: в XV веке тверской купец Афанасий Никитин с товарищами, взяв некоторое количество денег и товаров в долг а был он человеком из простой семьи, сыном крестьянина, решил отправиться на Северный Кавказ, там, в морских портовых городах, на ярмарках, что-то продать, что-то купить, и, вернувшись домой, все это дело перепродать, с некоторой наценкой раздать долги и оставить себе полученную прибыль. Ну, в общем, вполне понятная нам сегодня схема. Надо сказать, что путешествие в те времена было делом дорогим, долгим и опасным. А кроме того, еще и не слишком социально одобряемо. Ну, достаточно сказать, что, например, за путешествие в татары и латынях священники налагали епитимью. Ну То есть нужно было за это дело каяться. Поэтому мало кто куда-то ходил, но поскольку это, кроме всего прочего, было дело еще и весьма выгодное, которое могло сильно поменять финансовое положение человека в лучшую сторону, если выживешь и вернешься, Кое-кто все-таки в такие аферы пускался. И, в общем-то, начиналось у них все неплохо. Тут я уже сразу обращаюсь к запискам самого Никитина. Кое-где я буду прямо с листа зачитывать их, где-то пересказывать собственными словами. В общем, поначалу все шло нормально. Они благополучно прошли Нижний Новгород, Казань, а вот возле Астрахани случилась пренеприятнейшая происшествия. На них напал отряд нагайских татар. Завязалась потасовка, весьма драматичная, было убито несколько человек с обеих сторон, и тот корабль, на котором находилась основная часть товаров Афанасия Никитина, был потоплен сразу же. А чуть позже и то судно, на котором находился сам наш герой, село на мель, и его тоже схватили. Но, по словам Никитина, их, конечно же, раздели до нитки и фактически голыми все таки к счастью, живыми отпустили. И после этого он принимает решение не возвращаться домой. Ну, потому что там должника не ждало, вообще говоря, ничего хорошего. Он решил попробовать добраться до Индии, купить там что-нибудь редкого, и экзотического как следствие весьма дорогого ну чтобы все-таки попытаться расплатиться такие с долгами у себя в твери и дальше начинается его долгий долгий путь по каспийскому морю дальше по суше через иран добрался он в конце концов до города Маскат. сейчас это один из самых крупных мегаполисов, государства Оман, а тогда это был портовый город, так сказать, перевалочный пункт между, точнее, не между, а по пути в Персию и Индию. Ну, собственно говоря, там он сел на корабль, пересек море и в результате высадился в Чауле. Это средневековый порт уже в Индии. Тут э, хочу сразу остановиться на нескольких таких типичных заблуждениях по поводу путешествия Никитина. Во-первых, некоторые, многие достаточно, эти вещи даже в средствах массовой информации транслируются, говорят о том, что он э, побывал на севере Индии. Нет. Этот средневековый порт, он находится недалеко от современного Бомбея или Мумбаи, это два названия одного и того же города. Это совсем не север. И вообще... Все свое время в Индии Никитин провел на территории Бахманитского царства. Это средневековое мусульманское государство, отколовшееся от делийского султаната э, со столицей в городе Бидар. И находится оно на территории современных индийских штатов Махараштра и частично Карнатка. То есть вот самый, что ни на есть, юг как раз Индии. Там тепло всегда. И вторая, тоже типичная ошибка, это думать о том, что Афанасий Никитин был первый европеец-христианин, побывавший в Индии. И это вот совсем не так, дорогие товарищи. Ну, начнем с того, что в свое время некоторые североиндийские территории завоевали еще войска Александра Македонского, которые были греками и македонцами, то есть вообще европейцами на 100%. Но На самом деле и позже, не сказать, чтобы европейцы как-то вот прямо косяками путешествовали в Индию, как сегодня, по крайней мере, в доковидные времена, но все-таки кто-то туда попадал. Например, существует свидетельство о том, что еще в XIII веке побывал в Индии монах-францисканец Иоанн Монтекарвинский. Ну, как следствие, сами понимаете, с проповедническими целями. Ну, то есть, действительно, Никитин был, наверное, одним из немногих, но все-таки не первым европейцем в Индии, хотя приехал он туда аж за 30 лет от небезызвестного португальского путешественника васко да Что любопытно, васко да поехал в Индию, так сказать, по поручению. Да? У него была определенная цель – найти удобные торговые пути. А Никитин попал в Индию случайно. Это то, чего он вообще не планировал, а получилось, тем не менее, очень интересно. Ну и по поводу христианства. Это тоже, конечно, не так. Христиане в Индии были уже к тому моменту и достаточно давно. Но, правда, это были совсем небольшие общины на южном побережье полуострова Индостан. И вот они там существовали уже с самого-самого начала нашей эры. По преданию, христианство в Индию привез еще сам апостол Фома но точно, совершенно достоверно сейчас известно, что уже в начале нашей эры, в первые века, на юге Индии существовали небольшие христианские общины, например, малобарские христиане, которые, кстати, дождались прихода португальцев в средние века, после чего перешли под юрисдикцию Папы Римского. Ну, то есть... Резюмируя все вышесказанное, христианство в Индии явление, конечно, весьма малочисленное, особенно до британского владычества, да и после среди местного населения не сказать, чтобы какое-то прямо массовое, но все-таки вещь весьма и весьма древняя. Так вот, возвращаемся к нашему герою. Приехал Афанасий Никитин в Индию, и что он там увидел? Вот это очень интересно. Тут надо сказать, что, ну, понятное дело, у него прежде всего были в этой стране торговые интересы. Однако, судя по всему, человек он был не только смелый, но еще и весьма любопытный, потому что в своих записках ничуть не меньше, чем торговлю, то есть где что можно купить и по какой цене, он описывает разные обычаи, архитектуру, верование народа. Бахманицкое царство – это мусульманская Индия, то есть... Правители страны и большая часть высших сановников, они исповедовали ислам. Но помимо них, конечно, подавляющая часть, огромная часть местного населения, а также некоторые вельможи, об этом тоже написано Афанасия Никитина, принадлежали к разным школам индуизма. И дальше вот небольшие, очень любопытные цитаты. Во-первых, он описывал Индию как страну, очень густо населенную и с большим числом городов. Ну, под меркам того времени, конечно, но, надо сказать, в этом смысле для иностранца ничего в Индии с тех пор не изменилось. «Зима у них, — говорит, — вода до да грязь. Сельские люди очень бедны, а бояре богаты и власть имеют. Подробно описывает, что и когда сеют, что едят, коней у них мало» все валы до да буйволы, и очень здоровые змеи, по две сажени, которые ползают везде. А также обезьян, невероятное засилье, и летает у них по ночам птица гукук и кричит «гук, гук!». И если на какой дом в деревне сядет, там точно совершенно кто-нибудь помрет. А кто захочет этой птице навредить, она того испепелит огнем из клюва. На самом деле за этим страшным инфернальным существом скрывается самая обыкновенная сова. Но вот почему-то простое индийское население ее не любило, птичку такую прекрасную, в общем, совершенно безобидную, а для человека даже и полезную, ест она грызунов, побаивалась и сочиняла всякие интересные легенды и суеверия. Но, конечно, больше всего его, мне кажется, поразила архитектура. Он много описывает разных сооружений, каменных барельефов и пышные большие процессии правителей страны и вельмож. Особенно слоны. Слоны – это вообще огромные животные, закованные в броню. К их бивнем привязаны гигантские наточенные лезвия, а на спинах сооружены башенки, где сидит, а 8, а иногда и 12 даже человек, полностью вооруженных. Зрелище впечатляющее и устрашающее. Некоторые моменты, не зная контекста, понять трудно или кажутся они какими-то уж очень необычными. Например, пишет он, что в индийской земле купцов поселяют на постоялых дворах, варят гостям господарыни и постель стелят и спят с гостями. Странно. Но на самом деле все это уже не так удивительно становится, когда узнаешь, что персидское слово Моулад означает одновременно и «рабыня», и «госпожа». Действительно, дома для путников в Индии строили как власти, так и частные лица. Причем мусульмане и индуисты помещались отдельно. Не очень понятно, с кем из них жил сам Никитин. И мусульманские, так сказать, странно приимные дома по нашему гостинице, они на три дня предоставляли кровь и пищу бесплатно. И там действительно прислуживали путникам, готовили и убирали рабы и рабыни, а вовсе не господары, не, так сказать, в нашем с вами сегодня понимании. Но самый, конечно, интересный для меня момент – это отношения религиозные Афанасия Никитина с местным населением и как все это дело, увиденное и услышанное, необычное, повлияло на его мировосприятие. С мусульманами у него периодически были, скажем так, трения, которые он описывает, потому что они постоянно пытались сделать так, чтобы он принял ислам. Произошло это в конце концов или нет, я расскажу немножечко попозже. Но э, в самом начале своих записок он жалуется еще и на то, что не может отмечать нормально никакие христианские праздники, потому что у него украли еще там Возле Астрахани все календари, все книги, и ему приходится что-то определять и понимать очень приблизительно. Он одно время ориентировался на мусульманские праздники, зная, что тот или иной праздник православный, и он отмечается, допустим, несколько раньше Рамадана. Ну и так вот плюс-минус дату определял. А в дальнейшем он просто пошел по еще более простому пути, стал поститься вместе с мусульманами. Что касается местного индуистского населения. Сам Никитин писал, что он познакомился с местными. И очень любопытно то, что вначале он называл индуистов всех кафирами. Это арабское слово, означающее «неверный». И вообще кафир – это тот человек, который совершает то есть не признает основные положения столпы исламской веры. Например, положение о едином Боге Аллахе, о пророческой миссии Мухаммеда и некоторые другие вещи. И вообще это слово за всю историю ислама, оно по-разному употреблялось, в том числе иногда так друг друга называли представители разных направлений ислама. Однако все-таки, скажем так, такое официальное, наиболее распространенное а, употребление и вообще применение этого термина, а, оно а, означает, что а, да, есть мусульмане, есть неверные кафиры, но к неверным а, не относятся христиане и иудеи. А, это так называемые люди писания. Вот. Ну, то есть что-то вот посредине представителей авраамистических религий. И надо сказать, что кроме этого в некоторых областях мусульманского мира э, к людям писания стали относить и тех, кто исповедовал зороастризм. Э, так вот, в отличие от кафиров, людей писания не нужно было заставлять принимать исламскую веру. Они могли исповедовать свою, даже живя на территории исламских государств, но, правда, должны были за все это дело платить некоторый религиозный налог. Так вот, позднее это слово, применительно к э, индуистам, О, Афанасия Никитина исчезает. И он их называет уже гундустанцами или индиянами. Ну, видимо, близкое знакомство с местным населением, оно уже как-то не позволяло ему применять по отношению э, к людям такой, ну, в общем-то, негативный э, термин. А знакомство такие состоялось с местными, и весьма близкая. Сам Никитин писал, что индусы не стали от меня ничего скрывать ни о еде своей, ни о торговле, ни о молитвах, ни о иных вещах, и жен своих не стали в доме скрывать. Кстати, и как-то переманить его в свою веру, они тоже не пытались. Ну, что неудивительно, кастовое средневековое индийское общество как-то оно не особенно было заинтересовано в проповеди своего учения иностранцам. Никитин их Хаверя тоже расспрашивал. И тут интересно. «Они говорили мне, веруем в Адама, а будто буты это персидское слово, означающее идол или божество, а буты говорят, и есть Адам и весь род его». А всех вер в Индии восемьдесят веры. И все веруют в Бута. А разных вер люди друг с другом не пьют, не едят, не женятся. Ну, здесь достаточно любопытные моменты. По всей видимости, под таким большим количеством вер он имел в виду разные школы и направления индуизма. По поводу того, что разных вер люди друг с другом не пьют, не едят и вообще ничего не делают, тут не очень понятно. Может быть, он перепутал разные направления школы индуизма просто с разными кастами. Вполне мог, потому что, конечно, вот это само кастовое общество, понятие варны ему было абсолютно незнакомым и непонятным. По поводу еды тоже очень интересно. Иные из них, индиян, Баранину, да кур, да рыбу, да яйца едят, но говядины никто не ест. Вот так. То есть корова, как и сейчас, в любом случае для всех индуистов животное священное. Кроме того, он пишет о том, что индияне же зовут Вала отцом, а корову – матерью. То есть весьма и весьма почитают. Надо сказать, что он даже совершил такое своеобразное паломничество. Ну, как? Конечно, он изначально поехал на ярмарку в место, которое назвал Парватом. Но дело в том, что эта ярмарка проходила по большим праздникам возле большой индуистской святыни – Ну, точно, конечно, сказать, что это был за храм, сложно, но, скорее всего, это был Шрисайлом на реке Кришна. Это одна из главных святынь шиваитских в Индии. Это место он в своих записках сравнивал с Иерусалимом для христиан и Меккой для мусульман. Там ему тоже очень понравилось. Он описывал огромный храм, величиной с половину каменной твери. Побывал не только на самой ярмарке, но и в сам храм. Попал, бродил там, смотрел на каменные изваяния, барельефы и статуи, которые, по всей видимости, его поразили. Видел божество со слоновьим хоботом. Это, по всей видимости, Ганеша. Божество обезьяну, видимо, Ханумана. А также бога, завернутого в шкуры, с быком. Это, конечно, Шива и его ездовое животное, и одновременно это и божество в индуистском пантеоне – бык Нанди. Рассказывал Никитин о том, что перед паломничеством и мужчины, и женщины обреваются на лыса ну и, собственно, поклоняются в храме и быку, и всем другим бокам, целуют быку Нанди копыта. Здесь, конечно, очень интересно порассуждать о том, что же случилось в голове у человека XV века, который ну, совершенно уникальную для того времени попалась ситуацию, приехал в очень отдаленные земли, где таких, как он, ну, то есть русских, православных, не было вообще. И существует в научной литературе несколько, на самом деле, теорий о том, что стало вот с мировоззрением, с верованиями Афанасия и Никитина. Одна из версий, она достаточно была распространена в советское время, заключалась в том, что он оставался православным человеком, никогда не принимал ислам и страдал в отдалении от родины и единоверцев. Индию воспринимал как нечистое место, где нет божьей власти. А вот эти записки он задумал как некую антитезу, паломничеству по святым местам». Ну, сейчас, надо сказать, эта точка зрения большинством ученых не поддерживается, и я понимаю, почему. Когда читаешь его записки, вот что-что, они что, а не возникает впечатление о том, что ему как-то вот было очень неприятно то, что он видел. Он не описывает это э, со знаком «минус». Скорее, ему это было, может быть, непонятно во многом, но интересно. Противоположная точка зрения, прямо вот обратная сторона медали, говорит о том, что все-таки в конце концов Афанасий Никитин «Ислам» принял. Действительно, в своих записках он э, высказывался о могуществе веры Мухаммеда, также писал о том, что для местных людей Мухаммедова вера годится. Ну и плюс очень много по тексту, э, в текст включены молитв э, таких интересных, это что-то такое среднее между исламскими и христианскими молитвами. Вообще говоря, э, сами записки, они написаны, по сути, на двух языках. Большая часть это русский язык XV века, который вам, я скажу, читать весьма и весьма трудно, без перевода и комментариев нам с вами мало что будет понятно. А вот второй язык – это такой своеобразный купеческий диалект, в котором смешались тюркские, персидские и арабские слова. И это вообще вот для нас с вами самый что ни на есть иностранный язык, непонятно вот совсем ничего. И, надо сказать, самые, скажем так, вольнодумные свои мысли он записывал именно на этом купеческом диалекте. Ну, вот, например, о том, что, как я уже говорила, вера Мухаммеда, она местным людям подходит. Писал он о том, что... Красиво очень грузинская земля, турецкая, молдавские земли прекрасны, и русские земли невероятно хороши. Но только постоянно различные князья ведут между собой разорительные междуусобные войны. Но опять же сказать, насколько верна эта концепция о принятии ислама Фанасием Никитина, мы, конечно, на 100% не можем. Тут есть разные моменты. Во-первых, сама идея такого вот очень предельного монотеизма, она для Афанасия Никитина не была уж совсем какой-то такой чуждой, потому что вот в его время в Твери э, достаточно большое влияние имели различные антитринитарные тверские ереси, то есть учения, которые ставили под сомнение доктрину о э, боге христианском как э, едином, но в трех ипостасях, в трех лицах. Ну, то есть, в общем, с такой точки зрения, да, ну, более близкой, скажем так, к исламу, он был вполне себе знаком. В конце записок очень есть интересная молитва. Она вроде как молитва Христу, но там перечисляются фактически. В конце записок очень интересная вставлена Афанасием Никитиным молитва. Там фактически он правильно цитирует все имена эпитеты Аллаха. Откуда он их мог узнать? Ну, сами понимаете, во-первых, он в Индии провел в общей сложности около трех лет и молитвы часто слышал, хотя арабский язык он не знал и вряд ли он где-то это прочитал. Но, я думаю, видел, например, собиравшихся на улицах суфиев, которые в кружке, находясь в круге, выкрикивали одно из имен Аллаха, а затем над ним медитировали. В общем, за несколько лет это вполне все можно было запомнить. И сегодня самая, наверное, такая распространенная точка зрения о том, что вот эти его записки – это результат некоего такого мировоззренческого сдвига. Потому что, по сути дела, ну, он был в тот момент маргиналом, который искал способ выжить в среде иноверцев. И, по сути дела, он сознательно или вынужденно в конце концов пришел к такой форме своеобразной синкретического монотеизма. И, в общем, наверное, я думаю, что ну, мне, по крайней мере, данная теория представляется такой наиболее вероятной. Кроме того, он еще писал о том, что «А так, братья русские христиане, захочет кто идти в землю индийскую, оставь веру свою на Руси, да призвав Мухаммеда, иди в гундустанскую землю». Что же произошло дальше? В какой-то момент он решил вернуться на родину. Но задача эта была непростой. Во-первых, долгое время он не мог найти в Индии подходящих товаров. Потом там постоянно шли междуусобные войны, и находиться в некоторых городах было просто-таки для жизни опасно. Тем не менее, в конце концов, он все-таки сел на корабль и отплыл, но в эфиопские земли, то есть в Африку. Зачем ему это было нужно? Ну, по всей видимости, хотел он там, может быть, чего-то прикупить. Вероятно, что, так сказать, торговая миссия в Индию не была с его точки зрения такой уж успешной. Проболтался в море месяц, не виде земли. До Африки, по всей видимости, доплыл, но высадившись на ее берегах, провел всего в этом месте пять дней. Написал, что раздали они много перцу и каких-то других товаров местному населению, поэтому их не тронули. Ну, тоже... Не сказать, чтобы какое-то очень удачное получилось, видимо, предприятие. И дальше поплыл домой. Достиг Маската и уже оттуда пошел на север. Добрался до Черного моря и, в конце концов, пересек Черное море, высадился в кафе, это современная Феодосия, и уже дальше пошел по суше на север. Побывал в Киеве, дошел до Смоленска, где, к сожалению, умер. И Смоленск в то время принадлежал к литовским землям. То есть до дома он так и не добрался. Но повезло нам с вами в том, что э, в Смоленске, вот эти его записки, его друзья передали одному московскому дьяку, который был, по всей видимости, человеком весьма образованным. По крайней мере, достоверно известно, что он знал греческий язык который привез эти записки в Москву и оставил в одном из монастырских архивов, где хождение за Три моря в начале XIX века нашел российский историк Карамзин, который первый опубликовал некоторые выдержки из этого произведения. И благодаря Карамзину... Афанасий Никитин через четыре века наконец-то получил, с моей точки зрения, абсолютно заслуженную известность на родине. Его именем стали называть улицы, в советское время даже сняли фильм о хождении из-за моря, поставили памятники. И не один. Что любопытно, кроме вполне себе логичных Феодосий и Твери, в 2002 году Ему поставили памятник в Индии, как раз в небольшой деревеньке, которая находится там, где был расположен средневековый порт Чау, Именно там 9 апреля 1469 года и высадился на индийский берег русский купец и путешественник Афанасий Никитин. На сегодня... Завершаем наше повествование. Огромное спасибо за то, что слушаете, а теперь еще и смотрите нас. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, а также у нас есть страничка на Патреоне. До скорых встреч! С вами была Мария Воробьева, ежик в Нирване. Всего вам доброго!